0: Momento Político Hablaremos de economía, lo social, cultural, político y de interés general Momento,
1: Momento, Momento
0: Momento Político Sí, por tu radio, 899 Te acordás, FM 17, 36 minutitos en los estudios de FM, Te acordás Estamos en el programa Momento Político y ahora estamos en comunicación con María Teresa Ortega, quien es politóloga, abogada y profesora de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Con ella estamos en comunicación. Buenas tardes, María Teresa, ¿cómo te va? Hola, muy bien.
2: No escuché nada de lo, de lo anterior, ¿eh? pero ahora se escucha este, bien eh, tu voz, así que bien, bien, acá trabajando.
0: Bueno, sí, recién terminaste con, con ¿cómo se llama?, este de una charla, ¿no? Con Raúl Muriete.
2: Sí, habíamos, este, bueno, además de mi actividad docente, eh, actualmente me desempeño como secretaria de investigación de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Uni y en conjunto, digamos, con el resto de las secretarías, con Susana Vidos en secretaría de posgrado y René Silvera en secretaría de extensión, nos encontramos realizando... charlas, eh, algunas se llaman conferencias otras tienen la modalidad de conversatorios eh, que bueno, tratan de acercar propuestas eh, acerca en algunos casos de pensar la pandemia, otros en pensar la pospandemia o como dicen ahora, la nueva normalidad, ¿no? Entonces en este caso habíamos, eh, la semana pasada habíamos tenido una que tenía que ver con aulas virtuales, esta es la nueva modalidad en la que se ha dado la continuidad educativa, ¿no? Todos sabemos que cuando se decretó esta situación de aislamiento frente al COVID-19, el Ministerio de Educación de la Nación planteó la continuidad educativa, ¿no? Que debía continuar el proceso de educación, el proceso de enseñanza y aprendizaje este, fuera de las aulas de las maneras en que fuera posible, ¿no? Este, entonces, bueno, en esa idea de la virtualización que se ha dado en respecto de la mayoría de las este, bah, de la casi la totalidad de las este, carreras de grado de la universidad eh, bueno la primera charla tenía que ver con eso con aulas virtuales y algunas posibilidades que se han dado en, en el marco de las nuevas plataformas o nuevas posibilidades de videoconferencia videollamadas estos mecanismos de zoom y bueno y, y otros más y, este, y hoy tenía que ver con la biopolítica, ¿no? Este concepto de Foucault en orden al control de población y cómo esto juega en el contexto actual de pandemia.
0: Sí, nosotros recién justamente en el, en el título, este, yo me quedé muy enganchado en la parte que dice Pinocho,
2: porque tiene que ver con la historia de, de, de Pinocho, pero no, digamos, como relataba ahí este Raúl, en relación a, a la versión este, lavada de Disney, sino Ay. que eh, tiene que ver con eh, qué que, que, que otras cosas o qué otras lecturas pueden hacerse de Pinocho, ¿no? Y entonces, bueno, ahí jugaban algunas cuestiones entre esto del Pinocho que solo sabía o podía leer lápidas y algunas cuestiones que se vinculan con, eh, últimamente, eh, no sé si pasa, pero última información sobre coronavirus y uno accede y entonces tiene el porcentaje de población mundial infectada, eh, recuperada y muertos, ¿no? Entonces eh, la lectura en forma permanente de cuántos mueren eh, también alude a estas posibilidades o del control
1: Ah, eh, en realidad
2: tiene que ver con qué mecanismos utilizan los gobiernos ¿no? en relación a, a proteger en la, a la comunidad o bien en, en, en otras, o, o utilizarlo de otra manera.
1: Uh-huh. Buenas tardes, María Teresa Miguel Acuña, te saluda.
2: Oh, pero bueno, estoy <risa> reencontrando a mis estudiantes.
1: <risa> Gracias por atenderme en primer lugar.
2: Eh, no, para mí es un gusto. Yo extraño, <risa> extrañamos la radio. Ustedes saben que nosotros teníamos un programa.
0: Sí, conciencia bueno, política.
2: bueno, esta vez, exactamente, conciencia política. Sí, sí. Y este, así que bueno, ya volveremos.
1: Tenemos uh-huh. eh,
2: millones.
1: Le, con respecto a este, esta situación del, que presentó esta pandemia, ¿no? Eh, estamos frente a un cambio de lo establecido, o podríamos decir, entre un cambio de paradigma con respecto a lo al organismo social que se venía definiendo a, a fines del siglo XIX como en un estado en una nación eh, por ejemplo lo, eh, que ahora se, se se tiene más en cuenta el comportamiento individual que va en contra digamos no no en contra sino que es como que se enfrenta al objetivo de organización organización social este in, de de intermediación, digamos, ¿no? De estar más relacionado, de estar más en, en conjunto. Esto trae, digamos, un aliamiento y es importante el individualismo, ¿no? Es decir, ¿cómo estamos frente bueno, pero a un cambio?
2: Si usted no piensa así, piense que cuando surge el Estado, o la organización política que nosotros conocemos como Estado, surge en las teorías contractualistas a partir del consentimiento que dan los individuos. En, en digamos en dejarse gobernar a partir de una institución determinada y ahí hay un posicionamiento frente a considerar que el individuo es lo primero.
1: Uh-huh.
2: Después están otras posiciones donde aparece la idea de comunidad, ¿no? o de, de, de mayor peso del pensamiento comunitario en relación al, al, al individual. Pero ah, sí. originariamente el Estado y su constitución, digamos, a la par que la sociedad civil marcó esta idea del individualismo. Lo que ocurre que frente a esa posibilidad o a esa este, preeminencia de lo individual, se gestaban espacios en lo público que daba la posibilidad del intercambio de lo social. Uh-huh. Por ejemplo, la escuela, el trabajo... ¿No? Entonces uno puede pensar el sindicato, las reivindicaciones, o cómo agrego este, la demanda, de qué manera el partido político. Espacios eh, construidos donde se evidencian las relaciones intersubjetivas.
1: Claro, por eso, por eso la, la, la pregunta es... Ahora, es, hoy sí.
2: nosotros eh, pensar que las personas que tienen trabajo, ¿no? Además, sí. hay que hacer estas consideraciones. ¿Qué deja la pandemia en relación a A puestos laborales que se pierden, espacios que se cierran, y eh, cómo se modifican las condiciones de trabajo de aquellos que tienen el trabajo.
1: Claro, pero también, digamos, la relación social, que era, digamos, nosotros que los argentinos somos, digamos, un poquito afectuosos, que nos dábamos una mano, nos ese todo ese va a haber un cambio... En la, en la relación este, social ahora eh, con respecto a antes del COVID-19. Es decir, ya hay un recelo como un temor con respecto al prójimo que pueda tener esta enfermedad, o, o porque también están de alguna manera diciendo que están los asintomáticos, que no se entiende mucho qué es lo que quieren decir, que una persona sin síntomas puede ser portador del virus. Estamos frente a un cambio, digamos, de, 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 de convivencia en lo social. A eso le quería... ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué impresión tiene con respecto a esto?
2: En principio, como estamos transcurriendo ese periodo, yo no, no podría aventurar si es que va a existir ese cambio y si en todo caso las condiciones en las que hoy uno se plantea el relacionarse con un otro, esto es, con un barbijo, mantener un metro y medio de distancia, uh-huh. eh, ya no más el contacto físico en el saludo o en el beso, ¿no?, de lo que uno está, eh, si eso va a permanecer en el tiempo. Yo no podría, en su momento la gripe A generó mecanismos de las con el gel de... no el del aislamiento, pero sí el de eh, cortar ciertas prácticas y costumbres propias de, de nosotros, ¿no?
1: Sí, no por... sé
2: si podría decir que van a modificarse.
1: Claro, porque como trajo mucho temor también a través de, de toda la publicación o de toda la información que recibió el, el ciudadano, es como que como que tiene temor y hasta cuando ve a una persona sin barbijo, hasta le da miedo de que esa persona no use el barbijo, es como que vamos a un cambio de lo que conocíamos socialmente. Eh, es como que no va a ser lo bueno, mismo. Eh, a...
2: Habría que, para poder decir que vamos a un cambio, debiera poder sostenerse en el tiempo claro. y, y ver si estas eh, costumbres que se van incorporando, estos modos, no diría costumbres pues no tuvimos el tiempo suficiente, claro. pero si estos modos de relacionarnos permanecen en el tiempo. Está claro que hoy hay un concepto respecto del otro como el otro como el posible portador de la enfermedad que me va a condenar a mí a la muerte. Entonces ahí hay, hay una mirada este, eh, como sancionatoria. Por ejemplo, el que no usa barbijo. O en todo caso estas denuncias que se realizan entre vecinos, porque en la casa de alguien este, hubo una reunión familiar, supongamos. Sí, sí. Y genera esta cuestión de la delación.
1: Claro, sí, sí. Eh, y que de alguna manera el vecino también informa de que hay una, una reunión y... y puede poner en peligro no solamente a la familia, sino pero que... ¿a
2: quién? yo le daría la pregunta a esa, Miguel. ¿A quién ponen en peligro? Si ellos están juntos en su casa. Claro. No pero... fueron a tocarme el timbre a mí vecino que lo está denunciando. Sí,
1: sí. No, no, sí, se entiende. Se entiende porque si estamos ya en cautiverio, en cuarentena de 60 días, es obvio que no, no somos no somos portadores de la enfermedad. Pero bueno, pero en la sociedad existe ese fantasma, existe esa, esa posibilidad de que pueda ser un portador. Por eso digo, ¿no?, el cambio, que tal vez mental, que pueda haber eh, ocurrido a través de esta, de esta pandemia, ¿cuánto más irá a extender? Ojalá que no no dure, ojalá que no sea una costumbre. pero
2: A ver, pero lo que pasa es que el, la idea esta de, de pensar que uno está en peligro, y en forma permanente, y uno despierta y son los números de los muertos, no los claro. números de los infectados, son un caso sospechoso. Pensemos cómo circuló la información en las redes sociales en Comodoro Rivadavia respecto a una persona. Sí, sí, sí. ¿Y, y que era lo mejor? Era tener la última noticia, la foto última de la persona. este, este era Circuló por los chats de una manera. O sea,
0: claro, y no, WhatsApp, y, ¿no? Y no son, son noticias oficiales, no son noticias extraoficiales, sino directamente de alguien que es una cadena y justamente uno se informa a través si no es verdad. Bueno. Falsacionismo, podríamos decir, ¿no? Sí.
2: Entonces, eh, esto en verdad nos pone en peligro, pero nos pone en peligro porque quedamos a merced de de comentarios, de fake news, de algo que apareció y que alguien comienza y comienza y es como eh, eh, imposible de de controlar y de manejar. Entonces, ahí hay como tener, bueno, un momento como de calma, ¿no? Del no disparo del dedo. Es fundamental a veces esa idea de, de no reenviar. Hay situaciones que que lo ameritan y creo que esa es una también para tener estos aprendizajes no solo en la cultura que pudiera ser de, del contacto porque si ustedes piensan y eh, los europeos no son afectos al saludo así como este que nosotros tenemos en nuestra habitualidad uh-huh. extienden la mano este si no se conocen no es el, el acercarse y dar un beso digo hay situaciones que son propias nuestras no veremos si esas se modifican, de qué manera, cómo impactan esas cuestiones por ahí de, 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 del contacto, de evitar el contacto en ámbitos como puede ser una escuela. Sí.
1: Claro, sí, 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 sí.
2: Porque hoy estamos como eh, contenidos en el en, en nuestras casas y esos espacios donde se darían todo ese tipo de interrelaciones nos están vedados, no nos están vedados en función de la normativa establecida. Bueno, habrá que ver cómo se vuelve y se interactúa en una escuela.
1: Claro, sí, sí. Este Y, y aparte, aparte puso, digamos, vino eh, el descubierto, la ineficiencia de la salud pública, ¿no? No solamente acá en Argentina, sino en Europa, en Alemania, en Italia, en, en, en Estados Unidos. este, Porque fue algo que fue tan avasallante que no, no pudieron dar abasto con todo lo que tenían que llevar adelante.
2: La vez pasada alguien, de todas las charlas que uno ha escuchado, participado, etcétera, recordaba este, que en verdad la pandemia viene a demostrar o viene a poner, eh, a visibilizar, no solo lo que afecta el COVID, sino lo que ya tenemos, ¿no? la, uh-huh. la, la pobreza, la falta de recursos en el ámbito de la salud pública, eh, bueno, todo eso que nosotros ya sabíamos, el, el, la idea de un sistema de salud colapsado, quienes vivimos aquí en Comodoro Rivadavia, lo sabemos, claro. ya estaba antes de toda esta situación. Uh-huh.
1: Sí, muy este,
2: bien. Solicitar un turno, obras sociales cortadas, sin claro. prestación, bueno, eso da cuenta que sobre esa situación que ya es este, crítica, una situación de enfermedad tan... Este, letal y con tanto impacto por supuesto que lo pone muchísimo más en crisis
0: totalmente lo
2: mismo que la, este, la afectación de las poblaciones más pobres o más vulnerables en relación a la enfermedad
0: bueno, ahí vimos este, eh, prácticamente eh. tenemos en, como ejemplo tenemos a la Villa 31 que es justamente donde hay un, un foco infeccioso donde viven todos juntos y no viven de la mejor manera, ¿no?
2: Eh, sí pero también, a ver, yo a veces, eh, claro, no pido de mejor manera porque no tiene otra posibilidad, es eso la que tienen. Pero también pensaría en el que llegó de viaje, se eso. fue a una fiesta y no, y mató al abuelo. Por eso
0: justamente siempre le termina este eh, ejerciendo el virus este en los más este vulnerables, se puede decir.
2: Lo dicen también las estadísticas en Estados Unidos. Si uno analiza Nueva York, cómo sufría, digamos, han sufrido las consecuencias de mayor proporción las poblaciones afroamericanas sí, los inmigrantes ilegales uh-huh. que no concurren digamos a a los centros este, sanitarios por temor a la deportación y a las serie de sanciones que podría venirle a la familia no o sea uh-huh. mueren para que no de, no ser denunciados o no ser devueltos deportados digamos su familia
0: claro bueno maite te agradecemos mucho de tu análisis este y bueno, el traspaso de conocimiento que hacías a la audiencia de FM. ¿Te acordás? Muchas gracias, Maite.
2: No, muchas gracias. Y bueno, estos son tiempos de pensar sí. y de ayudarnos. Sí. No tenemos otras alternativas, digamos, a esta crisis que atravesamos.
0: Tenemos que ser creativos en estos tiempos, ¿no?
2: Totalmente. Muy creativos. Muy bien. Muy creativos.
0: Bueno, muchas gracias, Maite. Hasta luego.
2: No, muchas gracias por compartir este espacio conmigo y ahí con la audiencia. Gracias.
0: chao Chao, chao. Bueno, ahí estamos con María Teresa Ortega, quien es politóloga, abogada, profesora de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional.